0: Neue Woche, neuer Podcast. Guten Morgen, Chris.
1: Hallo, Martina.
0: Heute möchte ich gerne mit dir vier auffällige Verhaltensweisen von Narzissten anschauen.
1: Mhm, sehr gern.
0: Möchtest du anfangen mit der ersten?
1: Ja, also äh, was auffallend ist, ist, dass äh, Narzissten Diktatoren bewundern.
0: Und wieso ist das so? Wieso findet ein Narzisst Hitler oder Mussolini oder Stalin so toll?
1: Ja, es müssen ja nicht unbedingt gerade diese sein, aber es kann einer von denen sein, es können auch aktuelle Diktatoren sein. Ein Diktator zeichnet sich dadurch aus, dass er bis in die letzte Zelle, narzisstisch ist. Das hat ihn auch zum Diktatoren gemacht. Als Diktator möchte er die alleinige Herrschaft, er möchte der Einzige sein, der regiert, der die Kontrolle hat. Und er hat ja ein Umfeld, das aus Flying Monkeys besteht. Das sind alles Menschen, die ihm zudienen. Und äh, Diktatoren sind immer Narzissten und für andere Narzissten sind sie ein großes Vorbild.
0: Das ist der zweite Punkt, so als auffällige Verhaltensweisen, wie man einen Narzisst ähm, womöglich entdecken kann?
1: Wenn man einem Narzissten eine Frage stellt, wird er diese nicht beantworten, sondern er wird eine Gegenfrage stellen. Also wenn man zum Beispiel fragt, du, wo warst du gestern, dann sagt er nicht, ja, ich war mit Freunden aus oder so, sondern warum fragst du? bist du misstrauisch, traust du mir nicht, kontrollierst du mich, äh, du engst mich ein, das passt mir nicht, äh, da müssen wir drüber reden, hast du ein Problem, vielleicht brauchst du einen Therapeuten, äh, also da kann er sehr äh, aufmüpfig werden. Je nachdem, welche Stimmung er gerade hat, wird die Gegenfrage eher giftig sein oder auch mal entspannt, äh, aber Antworten kriegt man nicht, auf jeden Fall sind sie nicht zufriedenstellend.
0: Oder er dreht alles. Er dreht die Frage so, dass man nachher die ist, die irgendwie gerade dabei ist, untreu zu werden oder das Misstrauen hat oder ein Vertrauens...
1: Ähm, Problem. Ja, Ja, also du meinst im Sinn von, warum fragst du, bist du mir vielleicht untreu? Mhm. Ja, das ist äh, auch so eine Variante, also er dreht es um. Er, ist ja, äh, er sieht sich ja nicht als äh, Täter, äh, sondern er sieht ja die anderen als Täter und jede Frage ist ein Angriff für ihn.
0: Aber wieso kann der Narzisst eine so einfache Frage wie, wo warst du gestern oder mit wem warst du gestern, einfach beantworten. Wieso muss er so ein Drama daraus machen? Wieso? Okay,
1: Wenn man eine Frage stellt, einem Narzissen gegenüber, erkennt er, dass man das Bedürfnis hat, etwas zu wissen. Und sobald er ein Bedürfnis aufdeckt, wird er manipulieren. Also er weiß, das ist dir wichtig, deshalb fragst du auch und deshalb gibt er dir die Antwort nicht. Weil dann kommst du ähm, in die Bredouille, du wirst unruhig, du bist unsicher und dann kann er deine Energie wunderbar abziehen. Spannend. Mhm.
0: Was ist die dritte auffällige Verhaltensweise eines Narzissten?
1: Also die Narzissten äh, beherrschen... Ähm, das Chamäleon-Phänomen bis zum Exzess. Und
0: was ist das Chamäleon-Phänomen?
1: Also das Chamäleon passt sich immer der Umgebung an, so dass man es gar nicht mehr erkennt.
0: Aber Na im Narzisst ist ja der Auftritt extrem wichtig, da muss ja die Aufmerksamkeit von allen... Anziehen. Ja. Wieso möchte er jetzt plötzlich Chameleon werden?
1: Er ist Chamäleon nicht in dem Sinn, dass er es sich unsichtbar macht, sondern dass er sich anpasst der Umgebung. Und zwar passt er sich so an, dass er die maximale Aufmerksamkeit kriegt.
0: Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wenn er in einen Raum kommt und ist eher ruhig, dann wird er laut Hallo rufen, zu jedem persönlich hingehen, die Hand schütteln. Das sind so die großen Auftritte, die der Narzisst gerne hat. Oder ähm, wenn alle über etwas reden und einer Meinung sind, dann kommt er mit etwas ganz anderem und äh, vertritt dann diese Meinung, auch vehement. Und ist erst zufrieden, wenn er die Leute auf seine Seite bringt. Ähm, wenn er sieht, dass äh, die Leute ein bisschen unsicher sind, dann kommt er rein und sagt, oh, ich finde das schön, dass ihr alle so berührbar seid. Also er merkt auch, er spürt auch gut, was eine ganze Gruppe braucht, nicht nur das einzelne Individuum und gibt das denen, um entweder gut dazustehen oder sich als Chef zu zeigen oder äh, als wichtig zu erscheinen.
0: It's all about the image. Ja, genau. Und wir wissen beide, dass wenn niemand mehr hinschaut, ist er dann so, wie er wirklich ist.
1: Ja, dann zeigt er sein wahres Gesicht, das sieht man manchmal auch bei Megan, ohne dass ich jetzt sagen will, dass sie eine Narzisstin ist. Aber es könnte sein, dass sie eine ist und es gibt immer wieder Momente, wo man ihr wahres Gesicht sieht. Wo und, ist so ein Moment? Wenn man eine Aufnahme, eine Filmaufnahme langsam schaut, dann gibt es immer wieder Momente, wo Ihre Maske zusammenfällt. Ihre Maske, das ist immer dasselbe Lachen, das kann man mal beobachten oder ein paar Bilder nebeneinander legen, es ist immer dasselbe Lachen, es ist eine Maske. Und das ist anstrengend. Stell dir vor, du musst da immer diese Lachmuskeln oder diese Lächelmuskeln anspannen und zwischendurch ist man erschöpft. Das merkt man nicht mal. Das ist dann unbewusst. Dann fällt wieder das Gesicht zusammen und im nächsten Moment nimmt sie sich dann wieder, reißt sie sich wieder zusammen.
0: So muss ich mal langsam durchschauen danke mhm. für den Tipp. Das ist spannend. Ja, sehr spannend. <lacht> Was ist denn die letzte komische Verhaltensweise von einem jedem Narzissten?
1: Ein äh, Narzisst ist paranoid, was sein Handy betrifft. Also er nimmt es überall mit, auch auf Toilette. Er, lä er äh, lässt es nie liegen. Er wechselt das Passwort regelmäßig. Ähm
0: Alles ist auch Passwortgeschützt. Es würde ihm nie in den Sinn kommen, dass unverschlüsselt irgendwie was
1: wäre, oder? Absolut, und er ist auch der Meinung, dass er zum Beispiel Handys von anderen kontrollieren darf, wenn die rumliegen, also dann ist das eine Einladung an ihn, also er kontrolliert da nicht, sondern der andere wollte, dass man da etwas nachschaut oder so. Echt jetzt? Mhm. Ja, für ihn ist ja das völlig in Ordnung, wenn er so etwas tut. Das hinterfragt er ja gar nicht.
0: Wieso schützt er dann seine so umso mehr? Ja, weil
1: das ist eine ganz andere Geschichte. Also wenn es um ihn geht, dann... Äh dann hat er das Anrecht auf Exklusivität, dass äh, er bestimmt, wer was sieht. Äh, er hat ähm, das Anrecht auf Privatsphäre, Intimsphäre, dass er eben gar nichts preisgeben muss, aber die anderen müssen dann schon. Das ist auch typisch Nazist. Also was für ihn gilt, gilt für andere nicht und umgekehrt.
0: Wie kann ich dem übrigens ähm, entgegentreten, wenn der die ganze Zeit... Ich meine, der wird natürlich auch mein, Hand, also mein Passwort über den Rücken mal mitbekommen haben, wenn ich das eingetippt habe. Wie schütze ich mich davor, dass der nicht immer sich in meinem Handy rumtummelt?
1: Also grundsätzlich ist es gesund, das Passwort immer wieder zu wechseln. Unabhängig davon, in was für einer Beziehung man ist und so weiter. Also das Passwort sollte man regelmäßig ähm, ändern. Das wäre sowieso gut. Und ähm, wenn er dann mal sagt, du hast das Passwort geändert, ich komme nicht rein, dann kann man in Ruhe sagen, ich möchte nicht, dass du in mein Handy gehst.
0: Ja, aber dann müssen wir beide sagen, da hast du was zu verheimlichen, das ist doch nicht gesund, mit wem bist du am Schreiben, bist mhm. du schon jemand anderes am Daten?
1: Ja, also da zeigt sich natürlich, dass die Beziehung toxisch ist, wenn nicht schon narzisstisch und da wäre es gut zu sagen, du, mein Handy ist meine Privatsphäre, ich schaue deins auch nicht an wenn ich etwas wissen will dann frage ich dich und ich bitte dich dasselbe mit mir zu tun
0: und wir wissen beide wir nicht aufhören
1: dann äh jemand
0: der was zu verstecken hat mhm. der, der redet nicht darüber und nein wir sind in einer Beziehung da gibt es keine Privatsphäre mehr und Wieso darf ich das jetzt nicht anschauen? Du hast sicher Kontakt mit Leuten, die ich nicht, dass ich, worüber ich nicht wissen darf, dass du
1: Kontakt hast. Ja, also da würde ich dann sagen, schau, wenn das für dich so stimmt, dann gib mir bitte dein Passwort, weil für dich ist es in Ordnung. Ich gebe dir meines nicht, weil für mich... Stimmt das nicht? Und ich bitte dich, das zu respektieren.
0: Nein, ich habe ja nichts zu verstehen. Wieso möchtest du jetzt mein Passwort? Das hört man ja dann jeweils. Ja, weil du
1: gesagt hast, das wäre für dich in Ordnung. Also da einfach dranbleiben, wirklich dranbleiben und das nicht verdrehen lassen, sondern du darfst es mir geben. Du musst aber nicht. Ich gebe es dir nicht.
0: Mhm. Danke vielmals, Chris. Sehr, sehr gerne. Das war sehr spannend. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. ich, ich dir rein. Danke, tschüss.